0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как британские мумии стали толерантней, какие животные повымерли, но вот-вот вернутся, китайские ученые из заторможенная Земля, а также психодилические песни до исторических червей. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Британские музеи начали массово отказываться от привычного и уже никому не страшного термина – мумия. Причем отказываться начали по целому ряду причин. Во-первых, это натуральный эйджизм, оскорбляющий чувства древних египтян, многие из которых были женщинами, и подчеркивать их возраст ну, просто как-то некрасиво. А во-вторых, в сознании многих граждан мумия – это злобная тварь из фильмов ужасов, что, в свою очередь, очерняет уже современных обитателей Египта. А ведь не все они еще умерли. Так что отныне в английских музеях будут храниться не какие-то там мумии, в наглую, украденные в Египте, а цивилизованно вывезенные для сохранения европейцами мумифицированные персоны или даже мумифицированные останки мужчин и женщин. Хотя как именно идентифицировали себя, жившие 3000 лет назад египтяне, и это британским ученым еще предстоит выяснить. Наука, можно сказать, только одной ногой робко встала на порог таких важных и полезных открытий. Третьего дня группа палеонтологов копалась в аризонском национальном парке Petrified Forest, то есть окаменевший лес. Ученые Страсть как любят, натурально хлебом не корми, дай порыться во всяких капролитах. Ну а чтобы немножко разнообразить свой увлекательный досуг, они регулярно слушают психоделические композиции в стиле фанк. И вот подчарующие звуки музыки из-под комьев непаханной аризонской землицы показались окаменелостей. Досели неизвестных науке амфибий возрастом примерно в 220 миллионов лет. Улов получился богатый, откопать удалось аж 76 особей, которые заполнили собой дыру 87 миллионов лет в истории эволюции амфибий. Первооткрывателям новых видов обычно выпадает часть дать название свои находки, но ну и данный случай не исключение. Палеонтологи посовещались и окрестили без многих амфибий фанковыми червями Гилмора. Но это не из уважения к таланту гитариста из группы Пинг-Флойд. Нет-нет. Назвать их так решили в честь совсем другого Гилмора из университета Дрексела. А под чью музыку это все нарыли, это не важно. Но будем ждать, когда палеонтологи начнут слушать Лед Запеллин и назовут какого-нибудь выдающегося динозавра в честь Джимми Пейджа. Но это еще не все да исторические новости на сегодня. Биотехнологическая контора Colossal Biosciences громогласно объявила, что намерена воскресить птицу Додо. Маврикийский дронт покинул нас еще в 17 веке. Ну, примерно через сотню лет после знакомства с цивилизованными и очень голодными европейскими мореплавателями. Их попросту сожрали. Впрочем, одной только «додой» колоссальная контора не ограничится. В планы по возвращению из мира мертвых занесли, например, сумчатого волка. И Этого вместе с сумкой последний раз видели в 1936 году, когда он отдавал душу волчьему богу в зоопарке австралийского города Хобарт. Ну, то есть этот вид продержался дольше несчастного Додо и вымер аж через 133 года после знакомства с заморскими гостями. Ну, что тут сказать, хитры были полосатые волки, крепкие были их сумки, но при знакомстве с европейским гуманизмом это им не помогло. Плюс колоссальцы намерены... Оживить шерстистого мамонта, фотки которого не сохранились. Ну, это потому, что 40 веков назад в мобильнике еще не ставили камеры. Вот такое было дремучее время. В общем, планы у американских генетиков масштабные. В руководстве там, кстати, заседают очень интересные граждане. Например, инвестором выступает некая Летисия Гериот-Декайе. Данная мадам по совместительству является соучредителем Global Space Ventures, где вместе с мужем Ричардом Герриотом активно занимается коммерческим освоением космоса. Ну, хотя большинству сограждан этот самый Герриот известен как разработчик культовых компьютерных игр, созданная под его руководством Ultima Online и вовсе стала родоначальницей всех современных ММО. Ну, а жена его, Летисия, заседает еще в дюжине различных комитетов. Например, в консультативном совете НАТО по морским беспилотным системам. Так что, вполне возможно, генетические эксперименты над шерстяными мамонтами и сумчатыми волками – это отголоски какого-то интересного «военного» проекта. За развитием событий продолжим наблюдать в мелкоскопы. А пока переходим к новостям космическим. Калифорнийская контора «Астрофордж» в этом году собирается запустить на орбиту Земли спутник, задача которого – проверить возможность разработки полезных ископаемых прямо в космосе. В частности, установить, реально ли добывать платину из недр астероидов. Запустить спутник планируют на транспортном корабле SpaceX, это уже в апреле, а потом вывести его на земную орбиту, где, как нетрудно догадаться, астероидов для бурения нет. Поэтому тестовый образец руды для проведения опытов прихватят с собой с Земли. Ну а под конец этого года, где-то в октябре, в космос отправится второй аппарат «Астрофордж». Перевозчиком снова выступит SpaceX. 100-килограммовый спутник сначала отбуксирует до лунной орбиты, а уж оттуда ему предстоит стартовать к недавно разведанному астероиду, который, говорят, весьма богат металлами платиновой группы. Какой именно астероид при этом имеется в виду, а благоразумно не сообщает. Ну а то мало ли чего, космос маленький, летают там все, кому не лень. Будешь болтать, уведут твой астероид и сиди потом как дурак без платины. Ну а если обе миссии пройдут успешно, в начале 2025 года к астероиду зашлют уже полноценный аппарат-шахтер, который приземлится на поверхность, продырявит грунт, прямо на месте обогатит руду и отправит ее на Землю. В общем, планы реально космические, но вот лет это 10 назад сразу пара. Крупных контор Planetary Resources и Deep Space Industries тоже обещали нечто подобное, но до астероидов так никто и не добрался. Более того, обои две конторы разорились и ушли с молотка. Очевидно, гарантировать успех такому мероприятию может только команда отмороженных бурильщиков, возглавить которую должен лично Брюс Уиллис. Иначе не взлетит за полетами космических шахтеров с интересом посмотрим в телескоп а сейчас давайте ка узнаем какие шокирующие открытия сделали китайские ученые заглянув в жаркие недра земли но сперва немножко про другое за 2022 год хакеры похитили более 2 миллиардов баксов в крипте а суммарный ущерб от киберпреступления оценивается более чем в 6 триллионов. Через это специалисты, способные защитить компании от хакерских атак, сейчас на вес золота. Поэтому за прошедший год количество вакансий в сфере кибербезопасности выросло аж на 47%. Стать одним из таких спецов можно на курсе от ведущего технического вуза МИФИ и Скилл Фэктори. Подойдет он даже тем, у кого нет технического образования. За 10 месяцев не только изучишь теорию, но и получишь практический опыт во время стажировок, занырнешь в будущую профессию с головой. А работа над задачами от партнеров курса позволит получить реальный опыт и готовое портфолио, при наличии которого ты будешь выгодно смотреться на фоне конкурентов. Подробности можно узнать, пройдя по ссылке в описании, ну или по QR-коду на экране. А промокод «Опер» даст скидку аж в 45%. А теперь к тревожным новостям планетарного масштаба. Геофизики из Пекинского университета сообщили страшное. Говорят, ядро Земли остановилось. Больше всех это нехорошая новость должна шокировать плоскоземельцев. Мало того, что у земли внутри, оказывается, есть какое-то ядро, так оно там еще и крутилось. Это серьезнейший повод для шухера во всех уголках земного диска. Но и нормальные граждане, заслышав такое, тоже могут насторожиться. Оно как это ядро возьмет и остановится. А потом Грета Тунберг начнет собирать деньги, чтобы раскрутить его взад. Но китайские ученые постарались всех успокоить и уточнили, что по их расчетам подобные остановки происходят регулярно, примерно раз в 70 лет. Так что впадать в панику рановато. Вообще, на данный момент, все предположения о размере, строении и составе земного ядра ну, строятся на косвенных данных. Это потому, что пробурить дырку до центра Земли пока что получалось только у писателей, фантастов. И сама идея насчет того, будто бы где-то далеко под нами плавает металлическое ядро планеты, пока что только научная гипотеза. Ну а если это действительно так, то под воздействием электромагнитных и гравитационных сил такое ядрище вполне может вращаться. Вот и китайские научные товарищи, изучив статистику с 1964 года, обнаружили странное. Раньше сейсмические волны, проходя планету насквозь, немножко отклонялись. Эти отклонения, полагают китайские сейсмологи, как раз и вызваны вращением ядра. Но вот где-то с 2009 года волны уклонистые внезапно выпрямились. Выходит, ядро зачем-то остановилось и замерло. А теперь, возможно, начнет вертеться взад. Примечательно, что научную статью китайские геофизики отправили в журнал Nature ну, еще в декабре 2021 года. Там ее целый год изучали, ну а потом решили все-таки опубликовать. Возможно, в натуре посчитали, что 2022 год и без того неспокойный, не хватало только ядро останавливать. Ну а сейчас, надо понимать, жизнь стала легче, можно смело тормозить. Ученые, кстати, указывают, что их исследование заодно объясняет климатические изменения, которые у всех на слуху. Но тут, товарищам-ученым, надо действовать предельно осторожно. А то заявят какие-нибудь особо умные китайцы, что изменение климата – это вообще цикличный процесс, и что человечество влияет на него крайне незначительно. И что прикажете потом делать экоактивистам? Экосистему, да, людишки испортить могут. Ну, например, возьмут и загадят нефтью Мексиканский залив. А вот глобальное потепление и похолодание могут зависеть от каких-нибудь тектонических колебаний, ну, вызванных, к примеру, вращением ядра. Ну, вот скажут, и что потом с этим знанием делать? Когда уважаемые граждане уже вложили серьезные деньги в зеленую экономику и новые источники энергии. Это что теперь? Закапывать электрокары обратно в кобальтовые шахты? Неужто именно ради этого лишали детства Грету Тунберг? How dare you? Но за скоростью вращения ядра администрация по мере сил будет присматривать. И не таких, как говорится, раскручивали. А на сегодня все. До новых встреч.